हेलो नमस्कार स्वागत है आपका जंगल की आवाज एपिसोड चार में ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूँ शिखा पांडे नमस्कार मैं निकिता पाथरकर मैं सत्यजीत पाटिल हूँ तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड चार में हम बहुत संवेदनशील विषयों पर बात करेंगे सबसे पहले आर्टिक नदी में रूस के तेल रिसाव पर बात करेंगे जिसका कारण लापरवाही है और एक और प्रमाण देता है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज वास्तविक है फिर उत्तराखंड का रुख किया जाएगा हम देखेंगे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को असंवेदनशील पर्यावरणीय जोन में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं फिर हमारे राष्ट्र में मई के महीने में गैस रिसाव हुआ था यह एक अनसुनी और अनकही समस्या है जो कंपनी द्वारा कुप्रबंधन का एक और उदाहरण है फिर हम देखेंगे कि पश्चिमी घाटों में सड़क चौड़ीकरण की परियोजना कैसे शुरू होगी फिर हमारे पास भारत में जलकुंभी का खतरा और भारतीय लोगों और सरकार द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है अंत में पर्यावरण के संबंध में मुद्दों और संघर्ष के बारे में बात करने के बाद हमारे पास प्रकाश डालने के लिए बहुत ही गहन विषय है कि कैसे राज्य ने मालवन के जलमग्न पठार को संरक्षित क्षेत्र के रूप में मानने के लिए प्रस्ताव रखा है तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं अब हम बात करेंगे तेल रिसाव की रशिया में जो ऑयल स्पिल हुआ है उसकी रशिया के आर्टिक सर्कल में परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण 21,000 टन के डीजल ऑयल का फैलाव हो चुका है यह फैलाव कम से कम 135 स्क्वायर माइल तक पहुंच चुका है चलिए जान लेते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है परमाफ्रॉस्ट यह शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जमीन सलग दो से तीन साल तक पूरी तरह फ्रोजन होती है रशिया का पचपन हिस्सा ज्यादातर साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट है और यहाँ पर मुख्य रूप से तेल और गैस के फिल्ड पाए जाते हैं रशिया के नोरल्स शहर में तेल रिसाव ऑयल स्पिल हो चुका है जहां पर नोरल्स तामिर एनर्जी कोऑपरेटिव का पावर प्लांट है रशिया के उत्तर विभाग में यह शहर आर्टिक सर्कल के ऊपर स्थित है एक संस्था के मुताबिक जो कि एक फेडरल सर्विस फॉर सुपरविजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है उनके मुताबिक छह टन तक तेल रिसाव जमीन में हुआ है और बाकी का पंद्रह टन तेल रिसाव पानी में हुआ है इस कारण यह तेल के घटक अंबरनाया और दालदिकान नदियों में और उनकी उपनदियों में फैल चुके हैं नॉरल्स तैमिर एनर्जी कोऑपरेटिव कंपनी ने इस परिस्थिति को आपातकालीन परिस्थिति घोषित कर दिया है ग्रीनपीस ऑर्गेनाइजेशन यह मानती है कि यह तेल रिसाव की घटना पानी में जो नुकसान हुआ है वह करीब पचासी मिलियन डॉलर तक है इस तेल रिसाव के कारण अम्बरनाया नदी की सतह गहरी लाल हो चुकी है यह दुर्घटना आधुनिक रशिया के इतिहास में दूसरी बड़ी तेल रिसाव की घटना है इससे पहले ऐसी दुर्घटना उन्नीस में हुई थी जिसमें कच्चे तेल का रिसाव कई महीनों तक चला था इस दुर्घटना का क्या प्रभाव हुआ है यह हम जान लेते हैं इस तेल रिसाव की दुर्घटना के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा मृदा प्रदूषण होगा इस दुर्घटना का जैसे समुद्री जीवों पर दुष्परिणाम हुआ है वैसे ही मानवों पर भी हुआ है जमीन में जो तेल रिसाव हुआ है वह पानी के स्रोतों में घुलकर उसे प्रदूषित कर सकता है इस वजह से जल प्रदूषण की समस्या काफी हद तक बढ़ जाएगी इस पानी के उपयोग से कई बीमारियों का फैलाव हो सकता है जलीय प्राणियों द्वारा इस पानी को पीने में उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 
तेल के संपर्क में आने से जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता पर असर होगा अब देखते हैं रशिया ने इस समस्या पर क्या कदम उठाए हैं रशियन सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है ताकि नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के प्रमुख को हिरासत में लिया गया है तथा उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामलों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है इस घटना से क्या निष्कर्ष निकलता है यह भी हम जान लेते हैं यदि वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रख लिया जाए तो वर्ष इक्कीस तक परमाफ्रॉस्ट का एक चौथाई भाग समाप्त होगा जिससे समुद्र जल स्तर में लगभग 1.1 मीटर तक वृद्धि हो सकती है परमाफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिए आर्टिक परिषद के सदस्यों तथा अन्य देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जून 2013 में अभूतपूर्व बाढ़ ने पहाड़ी राज्य यानी उत्तराखंड को तबाह कर दिया चौदह अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दो नदियों पर स्थित 24 अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जिसमें बीस हजार करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट है उनके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आदेश ई को दिया ताकि यह जांच किया जा सके क्या इन परियोजनाओं का त्रासदी में कोई योगदान है या नहीं तब से सभी परियोजनाए ठप है क्यूँकी कई समितियों ने इस मुद्दे की जाँच की है सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार को अगले आदेश तक किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण या वन विकास के मंजूरी नहीं देने के लिए कहा गया था लेकिन अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी के उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी थी जो परियोजनाओं को पिछले सात साल से स्थगित कर दिया गया है उनके पुनः प्रस्थापन के लिए 28 फरवरी 2020 शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर जल विद्युत बिजली परियोजनाओं को स्थानांतरण की व्यवहार्यता के खोज का सुझाव दिया है यह देश भर के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए माना जाना चाहिए और बल्कि न कि केवल उत्तराखंड के लिए शुद्ध वाणिज्यिक यानी प्योर कमर्शियल विचार एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता हम सहमत है कि ऊर्जा की आवश्यकता है लेकिन पर्यावरण की रक्षा और लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित किया जा सकता है उन्हें मुख्य रूप से नाजुक क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और बी आर गवई और सूर्यकांत इन्होंने कहा हमारी चिंता पर्यावरण के अलावा लोगों के जीवन की रक्षा करना है प्रोजेक्ट के प्रस्तावकों के लिए यह लाभ है हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि हम सुरक्षा के लिए बड़े हिट साधे थर्मर पावर प्लांट बंद किए जाएं। क्या आप चंद्रपुर गए हैं, जहां एक सुपर थर्मर पावर प्लांट स्थित है आप उस शहर में सांस भी नहीं ले सकते ऐसा सीजे आई बोबडे ने कहा संपूर्ण उत्तराखंड एक बड़े गंगा बेसिन का हिस्सा है गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा नदी है दो किलोमीटर लंबी नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय में बहती है और दक्षिण और पूर्व में उत्तर भारत की गंगा के मैदानों से होकर बांग्लादेश में बहती है जहां यह बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर शुरू होती है और उत्तराखंड से निकलने तक हमने गंगा को उपबेसिन कहा है उत्तराखंड में कुल छियासी मौजूद जल विद्युत प्रोजेक्ट है जिनकी कुल स्थापित क्षमता छत्तीस हजार मेगावेट के करीब है इनमें से कुल 11 प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में हैं, जिनकी कुल क्षमता 503 मेगावेट से अधिक है केंद्रीय क्षेत्र में 
1800 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता है इसका मतलब है कि राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा राज्य के पास नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राज्य को कितनी बिजली उपलब्ध होगी उत्तराखंड सरकार की कुल योजनाओं में कुल दो मेगावाट क्षमता वाली तीन जल विद्युत प्रोजेक्ट्स है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी संख्या अलकनंदा बेसिन में है जो 124 है सबसे बड़े क्षमता वाला प्रोजेक्ट शारदा बेसिन में प्रस्तावित है जिसकी क्षमता बारह मेगावाट है दो मेगावाट क्षमता वाले 25 प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में स्थित है उनमें से छह बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स है और बाकी उन्नीस छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट है छह बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स में से तीन निजी क्षेत्र में है और तीन केंद्रीय क्षेत्र में है कोई भी राज्य क्षेत्र में नहीं है राज्य क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होने के कारण ये तय नहीं है कि राज्य को बिजली मिलेगी या नहीं या फिर कितने मिलेगी लेकिन उसे निश्चित रूप से उसके परिणामों को भुगतना होगा अब हम यह देखते है की जल विद्युत प्रोजेक्ट आपत्ति की संख्या कैसे बढ़ाती है लगभग सभी जल विद्युत प्रोजेक्ट्स द्वारा उत्तराखंड के वनों की कटाई की जाती है वनों के कटाई से सीधे मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पानी अब सीधे नदियों में बहता है इसके अलावा जब प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है तब भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण चीड़ और सागौन जैसे पेड़ लगाए जाते हैं और ओक की तरह व्यापक पत्ती के वृक्षों को शामिल नहीं किया जाता जो न केवल मिट्टी में ह्यूम्स जोड़ता है बल्कि विकास के तहत भी समृद्ध है पाइन से ऐसा नहीं होता जंगलों के यह बदलाव गांधी जी के शिष्य मीरा बहन की स्वतंत्रता के बाद से चेतावनी है लेकिन वन विभाग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है वास्तव में उत्तराखंड में वनों की कटाई सबसे ज्यादा जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए ही की जाती है सभी जल विद्युत प्रोजेक्ट्स के लिए नदी के प्रवाह पर एक बांध निर्माण की आवश्यकता होती है उसके बावजूद 30 किलोमीटर लंबी सुरंगें जिनकी पर्याप्त चौड़ाई इतनी होती है कि उनमें से तीन ट्रेन एक साथ गुजर सकती है और खनन ये सभी घटक एक या दूसरे तरीके से क्षेत्र में आपदा क्षमता को बढ़ाते हैं किसी एक प्रोजेक्ट्स के सभी घटनों की संचयी प्रभाव और किसी दिए गए बेसिन में एक साथ सभी प्रोजेक्ट्स के कई मामलों के व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के प्रभाव के अलावा बड़े होने की संभावना है इन सभी घटकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर विस्फोट होते हैं जो भूस्खलन के जोखिमों को बढ़ाता है वास्तव में उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र ने अक्टूबर दो की अपनी रिपोर्ट में सितंबर 2012 की ओखीमत आपदा के बाद सिफारिश की थी उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी विकास गतिविधि के लिए किसी भी तरह के विस्फोट की अनुमति नहीं देनी चाहिए लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस सिफारिश के बारे में कुछ नहीं किया अपने आप में ही विशाल सुरंग बनाने से हिमालयी पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं जिससे आपदा की संभावना बढ़ती जा रही है जल विद्युत प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक सुरंग ब्लास्टिंग और अन्य गतिविधियों से भारी मात्रा में मल उत्पन्न होता है एक बड़ी पनबिजली परियोजना आमतौर पर लाखों क्यूबिक मीटर मल पैदा करती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मल के निपटान की योजना होती है उच्च बाढ़ के स्तर से ऊपर निर्दिष्ट स्थलों पर मल का परिवहन सुरक्षा दीवारों का निर्माण और स्थिरीकरण प्रक्रिया मल के निपटान के लिए अधिग्रहित की जाती है 
लेकिन यह सब के लिए श्रम व पैसा आवश्यक है लेकिन प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स और अनेक ठेकेदारों को इस मल को सीधे पास के नदियों में डुबाना आसान लगता है इस अवैध रूप से डंप किए गए मलबे ने कई प्रोजेक्ट्स के क्षेत्रों में भारी आपदा पैदा की है जब पानी से भरी नदियाँ इस मल बोल्डर और अन्य मलबे को ले जाती है तो कटाव की क्षमता बहुत अधिक होती है और बाढ़ वाले क्षेत्र में इस मल के भारी ढेर को पीछे छोड़ देती है श्रीनगर शहर में लगभग 100 घर 10 से 30 फीट की गहराई में दबे हुए थे इस तरह के मलबे से भरी नदियाँ बड़े पैमाने पर भूस्खलन करती है जल विद्युत प्रोजेक्ट्स का गलत संचालन भी बहाव क्षेत्र में अधिक से अधिक आपत्ति पैदा कर सकता है उदाहरण के लिए अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट के विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संचालकों ने संभवतः बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए 16 से 17 जून को नदी का पानी नहीं छोड़ा था हालांकि इससे बांध के पीछे भारी मात्रा में बोल्डर जमा हो गए जिससे पानी के प्रवाह के लिए जगह नहीं बची जिस कारणवश नदी बांध के किनारे से बहने लगी जिससे इसके प्रवाह के लिए एक नया मार्ग बन गया इससे बहाव क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई जिससे वहां नई आपदा पैदा हो गई थी इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट्स पर्यावरण शासन से बाहर है 25 मेगावाट से नीचे के प्रोजेक्ट्स को ईआईए, सामाजिक प्रभाव आकलन सार्वजनिक परामर्श पर्यावरण मंजूरी पर्यावरण प्रबंधन योजना या निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है यह स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और बहुत ही नाजुक जाने वाले हिमालय क्षेत्र के लिए वो गंभीरता का विषय है हमारे पास कई वर्षों से यह मांग है कि एक मेगावाट से ऊपर की सभी प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी व ईआईए इत्यादि की आवश्यकता होनी चाहिए 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नहीं है नदी के प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय पर्यावरण वह वन मंत्रालय द्वारा नियुक्ति नदी घाटी परियोजना पर विशेष मूल्यांकन समिति द्वारा मंजूरी देने के बाद ही वैध माना जाता है हालांकि मंत्रालय ईएसी यानी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के सदस्यों को ऐसे चुनता है कि वह किसी भी परियोजना पर शायद ही आपत्ति जताते हैं पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और कई खुलासे करते हैं जैसे कि वे कहते हैं हमारी पर्यावरण अनुपालन प्रणाली गैर मौजूदा है जब भी कोई प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी जाती है तब ऐसा समझा जाता है कि वे पर्यावरण मंजूरी की शर्तों व पर्यावरण मानदंडों का पालन करने वाले हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा करने के लिए है कौन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय जो इस अनुपालन को सुनिश्चित करते है उनके अधिकारियों के पास कोई क्षमता नहीं है छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जा रही है या कोई भी दौरा किया जाए तो अधिकारियों के पास यह जांचने का भी समय नहीं होता हालांकि उनमें भी इच्छा शक्ति नहीं दिखती है क्योंकि हमने दशकों से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा है और न ही उनमें इस बदलाव के लिए कोई इच्छा शक्ति प्रतीत होती है क्योंकि जब भी एनजीओ फोटोग्राफ्स और वीडियोज पेश करते है और उल्लंघन के अन्य सबूत पेश करते है तो वे कार्रवाई करने से इनकार करते है प्रोजेक्ट्स का स्थानीय जलवायु यानी क्लाइमेट पे कैसे प्रभाव होगा स्थानीय लोग इस बदलाव को कैसे अपनाएंगे ये सभी का मूल्यांकन होना जरूरी है आवश्यक है जब तक हम ऊपर के सभी मुद्दों का समाधान नहीं निकालते तब तक उत्तराखंड में अधिक जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को लाना गलत होगा वे अधिक आपत्ति को आमंत्रित करेंगे उत्तराखंड में विकास के लिए कई अन्य विकल्प है इसके बावजूद 
उत्तराखंड के लोगों को राज्य में उत्पन्न हो रही सभी ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए उत्तराखंड को बिजली उत्पादन के अन्य विकल्प को अपनाने की जरूरत है जो क्षेत्र के आपत्ति क्षमता को कम करते हैं वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिक जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना अधिक से अधिक आपत्ति को निमंत्रण देना होगा ऊर्जा स्रोतों का एक विविध मिश्रण किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है उदाहरणार्थ बायोमास गैस फायर सौर उत्पादन और पवन उत्पादन इत्यादि कचरे के ताप से बिजली हीटिंग और शीतलन का संयोजन आमतौर पर उपभोक्ता के जरूरतों को पूरा करता है यह ये महत्वपूर्ण संदेश है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक वैकल्पिक तकनीकें मौजूद है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने पर कम और नियोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है अब यह सवाल उठता है कि क्या इससे बड़े शहरों के ऊर्जा की मांग पूरी की जा सकती है या नहीं जाहिर है कि शहरों और उद्योगों के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है बेशक शहरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और इन्हीं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के द्वारा शहरों के ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है किसी भी नए प्रोजेक्ट्स को लाने से पहले उसका पर्यावरणीय उसका पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन व नियोजन करना महत्वपूर्ण है यदि यह अच्छे तरह से किया जाता है तो स्थायी विकास परिणामकारक हो सकता है और यदि प्रोजेक्ट इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करता है तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होगा इतिहास के बिना कोई स्मृति नहीं है और स्मृति के बिना कोई भविष्य नहीं है दुनिया में सबसे खराब औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक यूनियन कार्बाइड के रसाव के कारण हुई भोपाल गैस त्रासदी के बावजूद भी भारत में अब भी सरासर लापरवाही और अपूर्ण कानून बहुत सारी औद्योगिक दुर्घटनाओं का कारण बने हुए हैं सात मई को जब हमने अपने दिन की शुरुआत चाय के कप के साथ की तो विशाखापट्टनम के कुछ निवासी अराजकता और भ्रम की स्थिति में जा गए एक घंटे के भीतर बारह लोगों की मौत हो गई थी और 580 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे इसका कारण था स्टाइलिन नामक एक गैस का रिसाव स्टाइलिन मोनोमर एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जिसमें थोड़ी देर के लिए भी सांस ली जाए तो आंखों में जलन मितली सांस की समस्या अस्थिर चाल चेतना की हानि और गैस्ट्रोनॉमिक प्रभाव पड़ता है एलजी केम्स साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी ने 1997 में लीक के लिए जिम्मेदार इस प्लांट को खरीदा था इसने पुराने स्टालिन प्लांट को यहां से हटाकर कुछ नए टैंकों में इंपोर्टेड स्टालिन को स्टोर करना शुरू कर दिया पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि इस प्लांट ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया था प्लांट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुलिस नियंत्रण कक्ष को सुबह तीन बजकर पच्चीस मिनट पर एक इमरजेंसी कॉल आया इसने तुरंत निकटतम स्टेशन को सतर्क कर दिया स्टेशन ने तत्काल सहायता के रूप में आठ अधिकारियों को भेजा अधिकारी 15 मिनट में आरआर वेंकटपुरम पहुंचे बचाव अभियान के दौरान अधिकारियों ने देखा कि लोग बेहोश पड़े थे सड़कें संकरी होने के कारण बचाव कर्मी अपने वाहनों को पूरे रास्ते से नहीं ले जा सके और उन्हें बेहोश और जरूरतमंदों को हाथ में लेकर चलना पड़ा गैस ने बचाव अधिकारियों को भी प्रभावित किया क्योंकि उनके पास एकमात्र सुरक्षा उनके चेहरे के आसपास बधा कीला कपड़ा ही था उनमें से ज्यादातर को बाद में भर्ती कर लिया गया था जबकि कुछ अभी भी ठीक हो रहे हैं एम्बुलेंस सुबह छह बजे के बाद ही पहुंची और एनडीआरएफ की दसवीं बटालियन सात बजे गैस मास्क पहनकर और अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन घरों में घुसी जहां लोग बेहोश पड़े थे 
उसके बाद एनजीटी को सूचित किया गया और उन्होंने पांच विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक कॉलेज के प्राचार्य रासायनिक इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर और दो वैज्ञानिक थे उनकी रिपोर्ट बताती है कि स्टोरेज यूनिट पुरानी और उपेक्षित थी स्टालिन मोनोमर को एक तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर संचलन में रहना पड़ता है लेकिन 45 दिनों के लिए प्लांट को बंद कर दिया गया था बीबीसी टेट्राप्यूटाइल कैटिकॉल जो एक अवरोधक है वो आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं था जिसके कारण टैंक के अंदर स्टाइलिन मोनोमर निरंतर प्रतिक्रिया करता रहा इस कारण स्टाइलिन मोनोमर गर्म होने लगा और ये जहरीला धुआं छोड़ने लगा संभवन ट्रस्ट के संस्थापक सतीनाथ सारंगी ने गंभीर रूप से रिपोर्ट देखी और बताया कि एनजीटी ने स्टाइलिन ऑक्साइड का उल्लेख नहीं किया है जो कि बहुत जहरीला पदार्थ है और ना ही भ्रूण या जेनेटिक कॉम्बिनेशन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया है यही नहीं इस त्रासदी के लिए बंदरगाह की शहरी योजना को भी जिम्मेदार ठहराया गया आमतौर पर अधिकांश मामलों में उद्योग एक तरफ होते हैं और शहरों का विस्तार दूसरे की ओर होता है लेकिन विजाक के मामले में विस्फोटक विस्तार प्लांट के आसपास की बस्तियों में हुआ अब तक लगभग 40,000 लोग प्लांट से तीन किलोमीटर के आसपास रहते हैं एलजी पॉलीमर के अलावा एचपीसीएल कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित हैं। अभी के लिए एलजी पॉलीमर पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी अधिकारियों के अनुसार एल पॉलीमर इंडिया इस त्रासदी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तो कानूनन इस फैसले को टालने के लिए कोई बहाना या तर्क नहीं दिया जा सकता है फर्म ने उस जुर्माने पर भी समीक्षा करने के लिए कहा है जिसे अस्वीकार कर दिया गया था उसी दिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक और गैस रिसाव हुआ जहां एक पेपर मिल फैक्ट्री के साथ मजदूर प्रभावित हुए थे जिनमें से तीन की हालत अब तक गंभीर है इससे पहले कि कोई भी उन्नीस मई को इन औद्योगिक दुर्घटनाओं को खत्म कर पाता पूर्वी गोदावरी जिले के मलकीपुरम के पास ग्रामीणों ने एक आइस फैक्ट्री में हुए अमोनिया रिसाव का अनुभव किया गैस 10 में से तीन टैंकों से लीक हुई जिसके बाद 200 मीटर के भीतर के निवासियों को निकाला गया और आसपास के निवासियों को रिसाव के बारे में सूचित किया गया था हालांकि मलकीपुरम पुलिस ने फायर टेंडर के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर रिसाव को उचित समय रहते रोक दिया था एक जून को काकीनाडा शहर के स्थानीय लोगों ने ऑटो हैंगर से संभावित गैस रिसाव के बारे में पुलिस को सूचित किया लेकिन पुलिस सही फैक्ट्री का पता नहीं लगा सकी जिसके बाद इसकी जांच की गई इन सभी दुर्घटनाओं और औद्योगिक त्रासदी के बाद ये समझ लेना आवश्यक है कि उद्योगों और कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक उचित कानून और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ऐसे ई को ये काम की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये कंपनियां पर्यावरण की रक्षा करने वाले सभी कानूनों के अनुसार काम कर रही हैं। लेकिन हाल ही में आए ई आई अधिसूचना हमारे लोकतांत्रिक देश में अंतर्निहित पूंजीवाद को दिखाती है अब उम्मीद भी वहां क्या रखी जाए जहां पॉल्यूटर्स पे के आदर्श वाक्य बदल कर पॉल्यूट एंड पे कर दिया गया हो हालांकि हम एक ऐसे मोड पर है जहाँ आर्थिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है और कानूनों को आसान बनाने से कंपनियों का विस्तार करने में मदद मिल रही है परंतु अधिक उत्पादन करने में हमें यह भी देखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं पर्यावरण की अनदेखी तो नहीं की जा रही अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण की रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट इन द वेस्टर्न घाट नेशनल हाईवे एन एच से तीन घंटे का सफर करने के बाद कर्नाटक के बेलगाम से गोवा जाते हुए ट्रैफिक फ्री फोर लेन हाईवे लगता है करीब एक घंटे बाद रास्ता छोटा होकर आसपास के दृश्य भी बदल जाते हैं 
यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों से रास्ते के दोनों तरफ इतना गहरा कैनोपी होता है कि दिन के उजाले में भी पेड़ों से अंधेरा छाया रहता है अब की बात करें तो एन एच महज एक टू लेन का रास्ता है जिसे हाईवे या शब्द सूट भी नहीं करता इसका कारण यह है कि गोवा में एंटर करने से पहले यह रास्ता पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है जो कि 1600 किलोमीटर के ऊंचे पहाड़ों से सजा हुआ है भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात से लेकर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु तक इसका फैलाव है यह ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हॉटस्पॉट में छह से भी कम प्लांट एरिया समाविष्ट है लेकिन देश के वन थर्ड प्राणी पौधे जिसमें 325 इंडेंजर्ड स्पीशीज है उन सबका यह घर है विश्व के 30 प्रतिशत एशियन एलिफेंट्स और 17 प्रतिशत टाइगर्स का यह निवास स्थान है पश्चिम घाट के पर्वत कई नदियों का उगम स्थान है जैसे की गोदावरी कावेरी कृष्णा दो में एन के विस्तार के हेतु फॉरेस्ट क्लियरेंस ने कहा है कि यह हाईवे दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है 2015 में काली टाइगर रिजर्व बनाने के लिए दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आंची नेशनल पार्क से जोड़ दिया गया है एम ओ ई एफ सी सी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत प्रोटेक्टेड एरिया के दस किलोमीटर तक का प्रदेश ई एस जेड यानी कि इको सेंसिटिव जोन होता है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी मना है इसका उद्देश्य नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और कॉरिडोर्स का परिसर सुरक्षित रखना यह होता है जुलाई 2014 से एम ओ ने वेस्टर्न घाट में छिहत्तर प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी ईसी जारी किया है इन 76 छिहत्तर अप्रूव प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोटेक्टेड एरिया के तहत आता है जो कि है महाराष्ट्र के पनवेल की करनाला सेंचुरी और अठारह प्रोजेक्ट्स पी के टेन किलोमीटर अंतर्गत एरिया में ही है गोवा सरकार ने 2018 में लगभग 70 किलोमीटर के सेक्शन में गोवा कर्नाटक बॉर्डर से लेकर पणजी तक वाइडनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया यह उनके ईआईए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत हुआ लेकिन इसके लिए न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ली गई न कोई ईसी। एनएच4ए के विस्तार प्रकल्प में कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों के प्रशासन ने किसी प्रकार की पर्यावरण मंजूरी या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं समझे 2011 की गार्डविल कमेटी ने सुझाव किया है कि वेस्टर्न घाट के किसी भी जमीनी हिस्से के इस्तेमाल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा पैनल की रिपोर्ट में इकोलॉजिकल डिजास्टर्स का खतरा बताते हुए इस विभाग में माइनिंग और बड़े डैम्स बनाना पूरी तरह से मना किया है एन ने कोर्ट में यह बात मान ली है कि रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट में तकरीबन बाईस पेड़ काटे गए हैं और इसके बाद ऐसा नहीं होगा इस बात की जानकारी बेंगलुरु स्थित पर्यावरणीय वकील प्रिंस आइजक ने दी है वेस्टर्न घाट के इस हिस्से में नीलगिरी तहत लायन टेल्ड मकाक ऐसे प्राणी और कई तरह के वनस्पति की प्रजाति है रोड कंस्ट्रक्शन के कारण इनकी संख्या घटने का डर है विशेषज्ञ और आम जनता एकजुट होकर मांग कर रही है कि राज्य सरकार जिले में चल रहे इस सड़क परियोजनाओं पर रोक लगाए वाटर हायसिंध या जलकुंभी जिसका शास्त्रीय नाम आइकॉर्निया क्रेसिपीज है उसे दुनिया का सबसे अधिक परेशानी देने वाला खरपतवार कहते हैं जिसे अंग्रेजी में बीड भी कहा जाता है वह रोगधारक वेक्टर्स के लिए सूक्ष्म वास मछली पकड़ने के लिए वह जल परिवहन के लिए रुकावट और बायोडाइवर्सिटी में कमी ये सारी चीजों से संलग्न है हालाकि फिलहाल के अध्ययनों से यह पता चला है की इस माइक्रोफाइट का इस्तेमाल कागज का उत्पादन बायोगैस उर्वरक यानी फर्टिलाइजर मछली का खाना और प्रदूषित पानी स्वच्छ करने के लिए जिसे फाइटोरेमिडिएशन भी कहा जाता है इन सब के लिए किया जा सकता है 
यह इस जलीय स्थलाकृति को जतन करने का महत्वपूर्ण कारण है और इसकी पहचान एक खरपतवार से आय उत्पादक संयंत्र में बदल सकता है जलकुंभी को विशिष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग जिसमें मांसल पत्तियाँ जो प्रकाश संश्लेषक यानी क्लोरोफिल का संचय करती है एक हरा भरा अर्धरसीला स्टेम और एक बल्कि भूरे रंग का रेशेदार रूट नेटवर्क जो आमतौर पर जलमग्न होता है और घास का प्राणोदक हिस्सा है एक फसल के रूप में खरपतवार अभी भी कई साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य है जिसका कारण तेजी से गुणन या बढ़ना है यह कहना कि जलकुंभी एक चूहे की तरह प्रजनन करता है एक अंडरस्टेटमेंट होगा और इसकी तुलना हाइड्रा पैरामेशियम से करना अतिशय योग्य हो सकती है हालांकि इस खरपतवार का गुणनांक यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर उच्च है आइकॉर्निया एरेस्पिस पचास दिनों के समय में सात गुना फैलता है इनफैक्ट यह बताया गया है कि दो जलकुंभी के पैदे 120 दिनों में 1200 नए पौधों में विकसित हो जाते हैं कुछ दलदली क्षेत्रों की खेती की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पौधे की वार्षिक औसत उत्पादकता लगभग 350 से 1700 टन प्रति हेक्टर हो सकती है इस उच्च दर के साथ जल मार्ग आसानी से रोके जा सकते हैं क्योंकि समाशोधन दर यानी क्लियरेंस रेट पौधे के गुणन दर यानी मल्टीप्लिकेशन रेट से काफी नीचे है यह वर्तमान के खतरे की स्थिति निकट भविष्य में एक आशीर्वाद के रूप में बदल सकती है क्योंकि पशुचारे के साथ जलीय खरपतवारों का परिचय जानबूझकर प्रदूषित जल में किया जाता है जिससे नाइट्रेट फॉस्फेट जैसे भारी धातुओं को एब्जॉर्ब किया जाता है और इस तरह पानी को शुद्ध किया जा सकता है जलकुंभी के संक्रमण का नियंत्रण तीन तरीके से किया जाता है कोई भी नियंत्रण विधि आमतौर पर दूसरे की तुलना में बेहतर नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं इष्टतम नियंत्रण प्रत्येक प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर होता है जैसे कि जलकुंभी के संक्रमण क्षेत्रीय जलवायु और मानव और वन्य जीव से निकटता रासायनिक नियंत्रण का जलकुंभी के तीन नियंत्रणों में से कम से कम उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है हर्बिसाइड्स को प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रे करने के लिए कुशल तकनीशियन की सरकारी संरक्षण एजेंसियों से सख्त मंजूरी की आवश्यकता होती है रासायनिक हर्बिसाइड का उपयोग जलकुंभी के गंभीर घुसपैठ के मामले में ही किया जाता है हालांकि हर्बिसाइड का सबसे सफल उपयोग तभी होता है जब इसका उपयोग जलकुंभी के छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े क्षेत्रों में जलकुंभी के अधिक से अधिक जंतुनाशक जीवित रहने की संभावना होती है जलकुंभी मैट के एक बड़े क्षेत्र को फैलाने के लिए टुकड़े में बढ़ जाते हैं यह यांत्रिक नियंत्रण के तुलना में कम श्रमसाध्य है फिर भी यह पर्यावरणीय प्रभाव को जन्म दे सकता है क्योंकि यह भूजल प्रणाली में प्रवेश कर सकता है और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर न केवल हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को प्रभावित कर सकता है बल्कि स्थानीय जल प्रणाली और मानव स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है इस हर्बिसाइड्स के वजह से कीस्टोन प्रजातियां और महत्वपूर्ण जीव ऐसे सूक्ष्म जीव विषाक्त पदार्थों से नष्ट हो सकते हैं और नाजुक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बाधित कर सकते हैं हर्बिसाइड्स को जलकुंभी के पत्तों पर छिड़का जा सकता है इससे पौधे के शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है हर्बिसाइड जलकुंभी की पत्तियों को तेजी से भेज सकता है और पौधे के कोशिकाओं और सेल्युलर प्रक्रियाओं के तत्काल निष्क्रियता का कारण बन सकता है 
भौतिक नियंत्रण भूमि आधारित मशीनों जैसे क्रेन ड्रैगलाइन ड्रेज या वनस्पति श्रेडर द्वारा किया जाता है यांत्रिक कटाई जलकुंभी के विखंडन का कारण बन सकता है जब पौधों को कटाई करने वाले कटर से तोड़ दिया जाता है पानी में पीछे रह जाने वाले जलकुंभी के टुकड़े आसानी से अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं और एक और संक्रमण का कारण बन सकते रासायनिक और यांत्रिक निष्कासन अक्सर बहुत महंगा और अप्रभावी होता है इसलिए शोधकर्ताओं ने जलकुंभी से निपटने के लिए जैविक नियंत्रण की ओर रुख किया है इसका प्रयास 1970 के दशक में शुरू हुआ जब यूएसडीए के शोधकर्ताओं ने यूनाइटेड स्टेट्स में जलकुंभी खाने के लिए जाने जाने वाली विविल की तीन प्रजातियां छोड़ी यह पाया गया कि एक दशक बाद 1980 में जलकुंभी के मैट में 33 प्रतिशत कमी आई यह विविल्स स्टेम टिश्यूज खाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप पौधे के लिए सतह पर तैरना मुश्किल होता है जो अंततः डूब जाता है हालांकि सीमित सफलता के साथ विविल्स 20 से अधिक अन्य देशों में जारी किया गया है मई 2010 यूएसडीए के कृषि अनुसंधान द्वारा मेगामिलस क्यूटेलरिस एक अतिरिक्त जैविक नियंत्रण कीट के रूप में सामने आया मेगामिलस क्यूटेलियरिस एक छोटा सा प्लांट हॉपर कीट है जो अर्जेंटीना का मूल निवासी है शोधकर्ताओं ने 2006 से एक्सटेंसिव होस्ट रेंज के अध्ययनों में जैविक नियंत्रण एजेंट के प्रभाव का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि किट अत्यधिक मेजबान विशिष्ट यानी होस्ट स्पेसिफिक है और लक्षित जलकुंभी के अलावा किसी भी अन्य पौधे की आबादी के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा एक और किट है जिसका जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में विचार किया जा रहा है वह एक अर्धजलीय टिड्डी है जिसका शास्त्रीय नाम कॉर्नोप्स एक्वेटिकम है यह किट जलकुंभी और उसके परिवार के लिए विशिष्ट है इस टिड्डी को नियंत्रित परीक्षणों में दक्षिण अफ्रीका में पेश किया गया है अब हम जलकुंभी से होने वाली समस्याओं की चर्चा करते हैं बंदरगाह और डॉकिंग क्षेत्रों तक पहुंचना जलकुंभी के मैट्स के वजह से मुश्किल हो सकता है नहरों और मीठे पानी की नदियां अगम्य हो सकती है क्योंकि वे खरपतवारों के घनीपुत गुच्छी से भरी होती है इससे जल परिवहन में बाधा होती है इसके अलावा जलकुंभी के प्रभाव से कई बड़ी जल विद्युत योजनाएं प्रभावित होती है जलकुंभी को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है तो यह नहरों और नदियों में बाढ़ का कारण बन सकता है जलकुंभी विभिन्न प्रकार के रोगों के वेक्टर्स के लिए सूक्ष्म आवास प्रदान करता है इसके अलावा यह अनुमान है कि जलकुंभी से झील में बढ़ते नुकसान के कारण नदी में पानी का प्रवाह एक दशवेज तक कम हो सकता है जलकुंभी मछुआरे के लिए कई समस्या पेश करती है खरपतवार होने पर साइटों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है मछली पकड़ने के उपकरण का नुकसान अक्सर तब होता है जब जाल या रेखाएं खरपतवार की जड़ प्रणालियों में उलझ जाती और इन समस्याओं का परिणाम अक्सर होता है पकड़ में कमी और रोजी रोटी का नुकसान जलकुंभी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करती है पानी के सतहों को ढकने के वजह से खरपतवार पानी के डिओक्सीनेशन को जन्म देते हैं जिससे सभी जलीय जीव प्रभावित होते हैं जलकुंभी के मृत्यु से जलीय जीवों की संरचना वितरण और विविधता प्रभावित हो सकती है जैसे कि हाइड्रोफाइट्स और आवादग्रस्त अलगल बायोमास का विस्थापन यह बताया गया है कि मछली की प्रजातियां और फिश बायोमास के विविधता को काफी कम कर दिया है अब हम जलकुंभी के उपयोगों पर प्रकाश डालते हैं अकेले जलकुंभी के फाइबर विशेष रूप से अच्छा कागज नहीं बनाता है लेकिन जब फाइबर को बेकार कागज या जूट के साथ मिश्रित किया जाता है तो परिणाम अच्छा होता है गुडे को ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है 
जलकुंभिका एक और अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के फाइबर बोर्ड का उत्पादन करने में किया जाता है कटे हुए जलकुंभी के डंटल उबलने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं उन्हें धोया जाता है और फिर पीटा जाता है लुगदी को ब्लीच किया जाता है और अपशिष्ट पेपर पल और एक फिल्टर एजेंट जैसे चाइना क्ले और पीएच के साथ मिश्रित किया जाता है फिर लुगदी को हैंड प्रेस करके सूखने के लिए लटका दिया जाता है बोर्ड के भौतिक गुण इंडोर विभाजन यानी पार्टीशन की दीवारें और छत के उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे है जलकुंभी के पौधे के तने से निकलने वाले रेशे का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जा सकता है पौधे से निकलने वाले डंठल के रेशे को बाहर निकालने के लिए लंबाई में चीर दिया जाता है और फिर कई दिनों तक सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है रस्सी बनाने की प्रक्रिया जूट के रस्सी के समान है इसके बावजूद जल को सुखाया जाता है और घरेलू उपयोग के लिए टोकरिया और चटाई बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है एक अच्छे उत्पाद की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि उपयोग किए जाने से पहले डंठल ठीक से सूख जाए यदि डंठल में अभी भी नमी है तो इससे उत्पाद जल्दी सड़ सकता है जलकुंभी को बायोगैस में परावर्तित करने की संभावना कई वर्षों से प्रमुख रुचि का क्षेत्र है इस प्रक्रिया में जलकुंभी व अन्य वेस्ट मटेरियल का एनोरोबिक डाइजेशन यानी अवायवीय अपघटन द्वारा विघटन किया जाता है इसे प्रयोग करने योग्य मिथेन गैस बनता है जो खाना पकाने प्रकाश व्यवस्था के लिए या एक इंजन शक्ति प्रदान करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है विघटन प्रक्रिया से प्राप्त अवशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और वह एक जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर प्रदान करता है जल का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है जलकुंभी का उपयोग भारी धातुओं कार्बनिक यौगिकों और रोग जनकों को हटाने के लिए किया जाता है अध्ययनों से पता चला है कि जलकुंभी में रूमिनंट एनिमल्स यानी जुगाली करने वाले जानवरों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं दक्षिण अफ्रीका में नॉन रूमिनंट जानवरों के लिए जलकुंभी युक्त खाना खिलाया जाता है अन्य देशों में जलकुंभी को चावल के भूसी के साथ बत्तख सुअर और तालाब के मछलियों को चारा स्वरूप खिलाया जाता है पशु चारे में जलकुंभी का उपयोग पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मदद करता है हालांकि मनुष्य सीधे जलकुंभी नहीं खा सकते वे इसे पशु और अन्य जानवरों को खिला सकते हैं जो पोषक तत्वों को मानव उपभोग के लिए उपयोगी खाद्य उत्पादों में बदल सकते हैं जलकुंभी का उपयोग जमीन के खाद के रूप में किया जा सकता है इसे गीली खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह पौधा खाद बनाने के लिए आदर्श है पौधे को पानी से निकालने के बाद इसे राख मिट्टी और कुछ पशु खाद के साथ मिलाने से पहले कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है माइक्रोबियल विघटन द्वारा इसमें मौजूद लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च ब्रेक होते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रक्रिया को तेज करती है और समृद्ध रोग जन मुक्त खाद का उत्पाद करती है जिसे सीधे मिट्टी में लागू किया जा सकता है खाद मिट्टी की फर्टिलिटी और फसल की उपज को बढ़ाती है और आमतौर पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है अंगरिया बैंक जिसे एक जलमग्न पठार माना जाता है कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवन से एक किलोमीटर दूर स्थित है लेकिन ये केवल हाल ही में था कि समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा अंगरिया बैंकों पर शोध किया गया और खोज की गई ताकि इस क्षेत्र का समुद्री पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में अध्ययन किया जा सके 
भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डी ने 2010 में पांच वैज्ञानिकों के साथ अंगरिया बैंकों का दो दिवसीय खोजपूर्ण अध्ययन किया था जिसमें समुद्र की सतह से 400 किलोमीटर और केवल 20 मीटर नीचे फैले इस क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ ये क्षेत्र मुंबई शहर जितना बड़ा पाया गया था और इसे भारत में मूंगा चट्टान की सबसे बड़ी खोज माना जा सकता है अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जैव विविधता कैसी है यहाँ पर रीफ के साथ हार्ड और सॉफ्ट कोरल दोनों की उनतीस और उनतालीस प्रजातियां मिल सकती हैं, जिसमें अभी तक ब्लीचिंग के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखे हैं ब्लीचिंग यानी जलवायु परिवर्तन के बाद समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण कोरल्स का सफेद होना ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मैनग्रोव फाउंडेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के तहत सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज सी के सहयोग के किए गए एक अभियान पर आधारित है अब इस जगह के बारे में बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के वन विभाग ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है प्रस्ताव इसे समुद्री क्षेत्र अधिनियम नाइनटीन के तहत नामित क्षेत्र घोषित करने का प्रयास करता है यदि केंद्र द्वारा स्वीकृति मिलती है तो ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में स्थित पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र होगा संरक्षण के लिए प्रस्तावित सीमा लगभग 61 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है अंगरिया बैंक की पहचान भारत के 106 महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई थी एक और दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की रक्षा करने से देश को अपने आईची जैव विविधता लक्ष्य में योगदान करने में मदद मिलेगी आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट 2020 तक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) द्वारा विकसित वन्य जीव और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है मरीन बायोलॉजिस्ट सारंग कुलकर्णी जिन्होंने 2010 में अंगरिया बैंक की समुद्री जैव विविधता का पहला प्रलेखन किया था कहते हैं कि यह एक स्वागत योग्य निर्णय है क्योंकि ये क्षेत्र भारत का ग्रेट बैरियर रीफ है जहां दुनिया में एक तरफ कोरल ब्लीचिंग की खबर प्रमुख है वहीं ये भारतीय समुद्र तट से लगती एक ऐसी जगह है जहाँ समुद्री सतह के बढ़ते तापमान के बावजूद भी कोरल सुरक्षित है जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है संरक्षण के बाद इस समुद्री क्षेत्र को पर्यटन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जो इसके बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा और साथ ही राजस्व यानी रेवेन्यू उत्पन्न करेगा वो कहते हैं कि इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय उसके संरक्षण के लिए सही दिशा में उठाया गया ये एक उचित कदम होगा आज के इस पॉडकास्ट में हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी लेते हुए हाल ही में कुछ हादसे और घटनाएं जो हुई है उन पर गौर किया आप इस कार्यक्रम से जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और पर्यावरण पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप पैट्रियॉन पर हमारी यंग टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं धन्यवाद